0: 有人的地方就有鬼
1: ，有鬼的地方就有故事
0: 。欢迎收听《偷听 Story 鬼地方事件部》。嗨，我是康娜，我是卡拉，欢迎回到《鬼地方事件部》件部。你们现在听到这集呢？我人已经在马来西亚。应该正在忙碌中吧？
1: 对，回家乡中
0: 。我本来想说回去就是放松，但是这次呢，我有非常大的工作要做，嗯、
1: 任务在身，真
0: 的是一个很大的任务、欸、你知道我妈要退休这件事情啊？因为是她的学校的人要帮她处理，但是她学校处理的人又不多哦，就很少。然后甚至有些就是还想说什么哦，压力很想离职什么。我就
1: <笑>我不
0: 知道会不会听，但是我我就只讲到这。反正就是因此呢，<笑>我妈要自己做很多的事情。但是他是一个要退休的人，理论上应该是他下属们来帮他处理这件事情。对啊，对，反正就是没有下属可以帮他大处理这件事，变成变成现在是我
1: ，<笑><笑>找到自己儿子、啊。
0: 我以为我在办活动哎、欸，因为<笑><張>我最近还列了一个 Excel 表，然就是要收集的东西，然后当天活动的 RD， 然后我想说，哎、欸，为什么是我在做？
1: 对啊，这个不合理耶。反
0: 正就是这样子，啊，因为他可能也算是一个偏乡小学，你知道吗？就比较没有人力在做这件事情。哦、<笑>对，然后我就嗯，好啦，算了，就当做我送你的退休前的一个礼物好
1: 了。啊，你这样真的帮学校在做事
0: 。<笑>对啊，然后因为我们那边是华小，所以华小它有点像是不会被政府给补助的。哦，华人学校都是私立的，嗯嗯嗯，對,对对，所以他是没有办法向政府那边去要钱的
1: ，嗯嗯，对，
0: 然后他们通常都是会有什么家协会，你知道吗？嗯，家长协会之类的，嗯、然后他们会可能一起出资捐给学校，你们叫什么？嗯、呃。就赞助给学校一些钱，嗯,嗯,嗯，出资给学校建一些新的建筑之类的，建校基金，对之类的，这些都是由学生的家长组成的一个家教协会这样子啊，嗯嗯嗯。然后呢，这些人就是要出资做这件事情，但是呢，因为我妈要退休了，有些老师就讨论说要一起出资，可能送我妈一些礼物什么之类的。结果呢，就变成说，哦，有些家长就反对，他们觉得这个行为很像在贿赂。我是觉得超有病的、欸，
1: 对啊，才没有呢，这不就是很像教师节，<笑>大家一起、啊、退休，一起送师
0: ，对啊，而且我妈，嗯、我妈退休是贿赂什么了？
1: 对啊，
0: <笑>我妈超没有用的、欸欸，我一直说<笑>我我妈退休根本没有用啊，<笑>知道吗？嗯、对啊，对啊，反正就是我觉得很瞎啦这些事情。但我现在是觉得蛮好玩的啦，其、就、实、是、虽然说只是比较忙碌这样子，但还是蛮期待的。嗯嗯，所以这集是预录的哦，各位。但玉录的内容还是一样精彩。是的，<笑>我们自己呢讲是鬼地方嘛，然后自己是由我来讲。这个地方呢、嗯、是在台北，台北<白>。大家知道说早期台湾也在采矿嘛，嗯、对不对？然后有好几个矿场。
1: 金瓜石那边，对
0: 啊，金瓜石啊，然后三峡、啊或,者啊、或者是土城那边，其实都有的。嗯，那这个鬼地方呢，为什么是鬼地方？我觉得还蛮沉重的，因为在这个地方曾经有发生过非常严重的意外。哦，那我就先到点为止，先不讲那么多哈。嗯，那在讲这个鬼地方之前，我们先来带来一则鬼故事。这个、鬼故事的投稿人他叫做伊彤。那他呢有留言说，前几年在高雄上大学的时候，在植物处发生了一件事情，因为他们的科系是要读夜间部的，然后有一次呢，就是，呃，他们从学校骑回宿舍的时候，发生恐怖的事，这样子。嗯，对
1: 。好，那我们就直接来偷听 story。
0: 几年前，我还在高雄念大学的时候，我住的地方是接近半山腰的宿舍。每次从学校骑回宿舍的时候，都会觉得特别的暗，特别的凉。有一阵子，因为要考试，所以都比较晚睡，可能因为这样子，导致气场变差了。就在某一天准备睡觉时，刚躺下去没多久，我就开始听到。有一些细微的声音，这时候小夜灯突然间熄灭。忽然，我感觉到好像有一股力量在接近我。接着，我又听到有微微塑料袋摩擦的声音，从房间的门口慢慢的靠近我的床边。那个声音静止了几分钟之后，突然，我的身体开始被它剧烈的摇晃。我还记得，因为当时我是侧睡的状态，当我惊醒、睁开眼睛的时候，我的身体还是一直在被剧烈的摇晃。当下我知道这不是在做梦，而是真实发生的。下一秒，突然我又感觉到他想侵占我的身体，我下意识的只能全身紧绷，一直在内心大喊：“不要靠近我，不要进来！”不要靠近我！快出去！就在我内心大喊完这些话之后，突然这一切就静止了。这整件事情的过程大约持续了快十分钟，但我那时候仿佛已经过了一个小时。就在静止之后，我也带着不安的心情睡着了。到了隔天，刚好是放假。我就赶快逃离宿舍，准备回家。我就马上打电话给我妈，跟她说我要回去找阿姨，因为我的阿姨她是一个神明机身，想说回去给她处理一下这件事情，或许会变得比较好。结果，当我一回去，才刚见到阿姨，阿姨就用力的干呕了一下。她什么都没说，但我心里就明白。他已经开始处理了。阿姨在处理完之后，就跟我说：“你身后跟着那个男的，他一直恶狠狠地瞪着你，像是要把你杀掉那种表情。”不过后来，神明给我了一个护身符，要我带在身上一个礼拜之后再拿去化掉。最后，阿姨也跟我说：“不要多想，就好好的照着神明的指示，就没事了。”当下结束之后，我也觉得身上好像轻了许多。我也乖乖的带着护身符一个礼拜，直到一个礼拜之后，我才把护身符划掉。后来也没有再遇到什么奇怪的事情，而那次经验是我第一次遇到的灵异事件，也希望是最后一次。这就是今天的故事。
1: 偷听课说他听到那个塑胶袋的声音。嗯，你知道之前我们去日本玩的时候
0: ，你说你吗
1: ？对，就我家人，嗯，去日本玩的时候，我妈就说她一直听到
0: 啊塑胶袋的声音，在房间里面
1: 。对，在房间里面，然后她就一直觉得很奇怪，嗯，就是怎么会有那个声音？然后她开灯之后也没有，然后也问我们有没有听到，我们就说都没有。后来她回到台湾之后。他也有听到同样塑胶袋的声音，在他的房间。嗯，然后他就一直觉得很奇怪，为什么会有这个声音？什
0: 么东西啊？是跟回来了吗？不
1: 知道。但后来也没发生什么事。对，后来也没有怎么样。但我们那时候听我妈分享的时候，我们也不知道说为什么会那样，因为我们都没有听到，就只有我妈听到
0: 。嗯，哇，我不知道会不会是同类型的鬼魂哎、欸。对啊，为什么是塑料袋？好奇怪哦、喔。对
1: 啊，所以我很惊讶，就是啊，终于。有同样就是跟我妈听到一样声音的人，因为我妈那时候也觉得非常的奇怪，嗯，然后很难去解释。然后我们讲那么多鬼故事，好像也很少去听到真的有塑胶袋的，所以我妈就一直很疑惑，在她心中这样，
0: 嗯。嗯我觉得这个故事很可怕的地方是一开始他以为只是做梦，就是摇晃的部分。嗯，嗯结果他睁开眼睛的时候，发现身体是真的一直在摇晃。嗯，然后感觉有东西想要侵入他。啊，好可怕！对，然后后来还好，他可能就是在心中大骂他，或者是叫他滚开什么的。嗯，然后他才平安的度过那一晚上。嗯，对。后来不是阿姨看到他嘛，就还没有讲话就已经知道看到什么了。对对，然后直接干呕，就让我们想到之前的香姐也是。其实很多人。这是他们在处理事情，或者是感受到一些不干净的东西的时候，他们身体的状况最常见的是干呕
1: ，嗯，很像打嗝，打
0: 嗝干呕都是，嗯，对，所以我觉得，哼，真的是好可怕，嗯、而且他说那个男生感觉要杀掉他
1: ，很可怕哎、欸，但我就觉得好像是冤情债主类、嗯
0: ，有可能，因为他这故事其实不长，然后只是只有想到说他那次遇到的一些真实状况，然后他也没有去多问说那个。男生到底是什么来历？这样子，嗯嗯嗯嗯、反正阿姨应该就看到直接帮他处理掉了吧
1: ？对，可能他也没有不用問我解释，对，他就先处理就对了。<笑>对，先处理
0: ，不能问。<笑>对，好了，还好你平安有事喽。<笑>对啊，哦，好，那我今天要讲的是鬼地方，我就想到之前其实很早期实有个偷听客叫做小智智，嗯，很早之前他有去探险一个芝麻大饭店，在桃园那边嘛。对，然后我就记得他里面有一段是写说，他好像。有去过这个地方，在三峡的煤矿厂
1: 。对我记得那个偷听课是他很爱探险，對對
0: ,对对对，然后有去
1: 探险过各个地方。對對對然后你今天要讲的那个煤矿也是他之前去过的地方
0: 。对，不晓得你还有没有在听，但是<對>这期我就要来讲这个在三峡的海山一坑煤矿。嗯，对，刚才讲说早期其实采矿是一个很大的行业之一嘛，對,对不对？但其实采矿这个行业。它是非常非常危险的
1: ，嗯，很多都是有那种坍塌意外。
0: 对，它其实有被列为说世界上最危险的职业之一哦、喔。嗯，对，因为你也知道说矿山就很不一定，就像一个不定时炸弹一样。对，然后它很很长期可能会坍塌，甚至是里面在采矿过程中会有很多什么粉尘，嗯，还有早气，对，早气噪音等等的、嗯、这些都会长期造成人体的伤害的。嗯，对，所以在里面工作的人以前。真的就是每一天进去不见天日的工作，出来的时候对他们来说都是一种希望，嗯，因为他们不知道能不能每天都这样子平安的度过，哦，对，所以是还蛮辛苦的工作，但是因为这个工作应该算以前嗯、呃、可以赚比较多钱的一个行业，因为它很危险，嗯，然后它也不需要什么学历，对、嗯，对，就是去做劳力这样子，嗯，所以呢，当时就还是有很多那种年轻的男士进去里面去做这个劳力的苦活。嗯，为了只是希望说可以多领一些薪水养家糊口。那现在其实已经很少人在提到什么煤矿啊，对，矿场啊。那是因为现在台湾已经完全没有矿业的
1: 哦，是被挖完吗
0: ？不是，是因为在二0 0年的时候，那时候就政府正式的宣布不用再采矿了，因为那时候有很多可能有些石油啊，或者是国外进口的煤炭，然后进来，他们就不需要真的在台湾自己开采了这样子
1: 、嗯。有替代能力，对，而且
0: 那时候。其实到了后期，这个矿业已经是夕阳产业了。嗯，对，所以甚至是很多矿山的老板，他们其实已经付不出钱给这些员工，因为他们实际上采出来的东西已经很少了。嗯，对。那我今天要讲的这个地方呢，是指定在这个地方，就是在三峡的海上一坑煤矿。那为什么我会讲这个煤矿原因？其实是，嗯，那么多煤矿其实都有它的灵异传闻，但这个地方的灵异传闻它是很具体的。嗯，而且跟其他煤矿山比起来，他们的那个曾经在这边发生的意外，有一件非常非常鲜明的案件在这边发生过。从1969年到1984年间呢，其实台北发生了好几次的矿坑灾变，嗯，造成了很多人的身亡或者是重伤。最严重的一次，其实在1984年的时候，也是从那年开始，矿业呢没落，那直到2000年的时候才正式的全面停止采矿。那一九八四年的时候，到底发生什么事呢？就是有一个矿场在土城，也叫做海山煤矿，然后发生一场可怕的灾难。当时呢，他的台车、七车跟八车，因为他的那个插销没有插好，然后就因此呢，他的车就滑落，然后撞击到了他们的高压电，嗯、然后就造成了爆炸
1: 。太危险了吧
0: ？对，而且里面的矿工根本出不去。嗯，加上说空气都会有一层的那个一氧化碳。然后最后呢，他们就吸入过久，然后在里面因此丧命了。而且在那次事故中呢，有造成七十二个人身亡。嗯，更惨的事情是，事隔不到一个月，刚刚是一九八四年六月二十号发生的，在七月十号的时候，在瑞芳的煤山煤矿场也发生了严重的灾变，而且那一次的灾难是最多人罹难的一次事故。哦，对，据说呢，因为当时他的老板。这些承包商当时好像是在那天会发薪水，所以很多的矿工都会一起来这边领薪水。之后呢，就去采矿。嗯，所以那时候会很多人，原因就是因为这个。那当时因为这个老板也为了省钱，他就把这个空气压缩机安置在这个矿坑里面。后来呢，这个压缩机呢，突然就被一个落石给砸到，嗯，然后就泛起了火光，然后就直接在那个矿坑里面燃烧起来了。嗯，那因为矿坑它的入口其实只有一个。所以这时候大家根本就逃不出去。嗯、那火势<毒>对越来越大，越来越大。最后呢，大家在里面也没有佩戴什么呼吸器？最后也是因为一些一氧化碳，然后迅速增加。不久之后，一百二十五名矿工，然后有一百零三人呢就因此罹难。哦、不过救回来的二十二个人呢，他们最后也因为一氧化碳中毒，然后也成为了植物人，哦、或者是他们的器官已经
1: 损坏损
0: 坏，尤其是他们的肺部。嗯，对，所以。都还蛮严重的事故的。后来在同年哦，你看，在一九八四年发生了非常多的煤矿的灾变。在十二月五号的时候，不到半年的时间，三峡海山一坑的矿坑呢，在中午十二点五十分发出了“嘣”一声，之后呢，这个坑道就发生了两次的落盤，对，没错，就又发生了一次严重的灾变。嗯，但是灾难中呢，一共有九十四名的矿工。被困在这个坑道里面
1: ，好可怕哦！
0: 很可怕诶、欸。当时这个意外传出之后，哇，警察、医院啊，或者是矿检署啊等等的单位就派很多人来到现场，想要去救援。然后其他的煤矿长呢，也派出很多资深的一些矿工，带这些装备来帮忙救援。这样子，当时救援队呢就很努力的在清理那个矿道前面的那些落石啊，然后落盘，然后努力的把那个。炸坏的封门给修复，不过因为那个意外实在太严重了，所以当时进去救人的人，很多时候呢，连自己都会受伤。嗯，对，最后呢，就变成那个要被救援的人。哇，对，所以是一直在一个不好的状态，在循环的
1: 。嗯,<為>嗯，感觉那你真的是太危险了。对，所以整个风险都超高，不管你是本来就在里面，还是你在外面想要努力进去救
0: 。对，而且有个很可怕的事，因为它是在里面发生的爆炸嘛，对不对？嗯、所以里面其实会很快就没有空气，嗯、所以当时他们就用空气压缩机，然后将空气送到矿坑里面去，就把那个管子然后里面放，就希望说里面有空气可以流通，在、哦、里面的人才有机会生存
1: 。嗯，我刚刚就在想那个空气压缩机的功能是什么，嗯、原来是
0: 往里面送空气，对，或者是往里面的空气往外排。就是流畅的一个机器这样子，哦嗯嗯嗯、通风的。对我当时有看到，就是一九八四年的新闻，他有写说，记者在现场时候推测，应该是有三十几名的矿工呢，他们是在地下六百公尺的深处，嗯，很深诶、欸。对啊，但是呢，还有另外五十多名的矿工呢，在地下两千五百多公尺的深处
1: ，超深
0: ，非常的深诶、欸。我都想说，到底要怎么把里面的人救出来，真的很困难。嗯。所以当时就很多那种救探人员啊下去之后都是空手而归的，嗯，而且他们的表情都很凝重，因为他们就是救不到人，嗯，也不知道怎么办。事情就是进行到第三天的时候，哇，已经确定有四十六个人罹难了，但是还有四十八个人呢还卡在这个坑底，就是刚讲的两千多公尺的地方，嗯，很多人四十八个人卡在里面，对对，但是救援队已经在里面拯救了。三天的时间了，大家都认为说哇，这样子那些人生存的机会应该是很小的，越越小然后他们也不知道怎么办。嗯、就在救援人员呢跟家人们都觉得哇，希望快破灭，呃，万念俱灰的时候，他们就发现有一条通道坑底的压风管，它的压力开始有些变化，就开始下降了。哦、他们就知道说，哎、欸，或许就是有人正在利用这个压风管呼吸。嗯，对。哦、我不知道为什么讲到这里起鸡皮疙瘩，我觉得好可怕。然后这时候他们就觉得，哦，天哪、啊，底下应该还有人。然后他们又再一次的，就是展开了这个搜救的行动。结果呢，奇迹真的出现了。抢救人员呢，在离坑道口一千四百公尺处的那个斜坑中呢，找到了一个困在矿坑里面长达九十三个小时的矿工。哇！然后他叫做周忠汝。嗯，你应该有听过这个人，他非常有名。这个周宗儒呢，他其实是这整个事故中唯一的幸存者。哇！就九十三个人里呢，然后他是一个唯一的幸存者。
1: 哇！那他压力一定超大，因为他的同才们都在他身边。
0: 我跟你说，他的故事真的非常的悲惨，你听到后面一定觉得、嗯、哇，太难过了。我记得我在看到一半的时候有，有有泛起泪光这样子。嗯、据当时的报道写说，周宗儒呢，他一见到人跟光的时候就哇。激动的，一直说：“我终于活了，我终于活了。”然后一直在那边嚎啕大哭，然后哭到不能自己。嗯、然后就觉得这一切的苦难终于过去了。嗯、不过也因为这件事情之后，他的健康状态其实也不太好，因为他在里面长期吸了很多的一些不好的空气嘛，所以造成说他的肺部也会有所谓的矿工肺的问题。嗯，他整体其实。嗯、呃，除了内脏不太好之外，他的肺不太好之外，外观是没有受到什么爆炸的受伤的，就只有一点点局部的皮外伤而已，嗯、算是还蛮幸运的。不过你要想，他在里面困了93个小时，快4天的时间，而且完全没有食物水，他怎么在底下生存
1: ？不吃不喝
0: 、欸？对啊，这很厉害，对不对？对啊。我跟你说，根据这个周宗儒的自述哦，他说当时呢，他就是在。工作到一半的时候，十一点多，他就跟第二班人进入那个三千多公尺的深处，然后去采矿嘛。然后他发生爆炸的时候，他同伴跟他都听到爆炸声，然后一股热风就向他们袭过来，他们也不知道发生什么事情了。嗯、接着呢，就各种人就往往地上倒，就被那个风给吹倒这样子。然后周忠文呢也昏迷了一段时间，但等他醒来的时候呢，他周围的人都已经完全没有气息了，嗯，而且。坑里面非常的闷热，他甚至花费了一些时间才找到那个风管，然后扯破一个洞，才确保他有空气可以呼吸。嗯，那刚刚讲说他根本都没有食物跟水，到底怎么存活
1: ？难道是海龟汤？没
0: 错，就是海龟汤，真的就发生在这里。就是首先呢，他就是在一具尸体的旁边，他看到哎、欸、那个岩壁上面有渗出滴水。嗯，他就赶快用安全帽去接水来喝，这个可以解决他口渴的问题。嗯、但是食物怎么办？因为矿坑里面没有食物啊，除了他身旁的弟兄朋友的遗体。哦、对，我们过往听到吃人肉的故事都是电影或者是海龟汤嘛。对、啊，但是没想到它是真实发生的这样子。嗯他说，当时他在矿坑底下的时候，他有想到，呃，以前有听过军人因为饥饿而吃人的故事，所以他脑中就闪过了这个画面。他在想说，或许他也能靠这个方式让自己存活。嗯、所以呢，他就割下他身旁同伴的尸体的小腿跟大腿，然后去吃他的肉。啊、他自己描述是说，他吃了一口就呕吐不止，因为他觉得。就是没有办法，啊、你要受内心，你要度过那个关呢、欸，就是你要怎么样让自己说服自己，说你必须要吃你朋友的肉，好可来生存，哦、而且他就没有办法，因为他是为了活下去。嗯，最后呢，他还是硬着头皮的把他同伴的肉都塞在嘴巴里面，然后他才有办法生存下来。
1: 天
0: 哪、啊！据他所述呢，他就是割了他几个嗯伙、呃、伴的肉，我就不讲名字了，反正就是割了三个的，这其中一个是小腿腹，然后另外一个是。呃，大腿侧的肌肉等等的，其实我不要讲的太详细，这样子，嗯、他就在里面呢度过四个难熬的夜晚，最后呢因为还有体力嘛，所以他就是努力地往黑暗中往上前进。他爬上斜坑的时候，抵达距离坑口差不多1400公尺的斜坑的时候就获救了。嗯，就他没停止放弃过自己的生存，就是他努力地在往上爬。嗯
1: 嗯嗯
0: ，最后呢就真的奇迹发生了。大家就是把他救出来了
1: 。嗯，真的找到他对
0: ，那这件事情，大家就开始有人怀疑说，哈，他是不是乱讲话？在底下是弟兄们尸体，应该是他编的还是什么的吧？嗯、就人，人家很喜欢在边乱讲话嘛，嗯、对不对？最后呢，经过法医的验尸之后，才跟这个周宗儒所讲的东西是一致的。他所描述他吃哪一个人身上的哪一块肉，都跟那个法医验尸的时候一模一样。哇、哦。对，所以真的，他在里面生存的方式就是啃食同伴的肉体。天哪！对，是不是很沉重的故事？哦、沉重到不行。对，但是那次灾害之后呢？呃，他就决定不再当矿工了。想了也知道，应该不可能再当矿工了。对啊，阴影很大。对，然后后来他就成为一个牧师，然后直到二零一六年的时候，因为就是长期造成的一些器官衰竭，然后就过世了，然后想年八十九岁这样子。嗯好，这是他当时发生一件真的是轰动了全台湾的一一个重大事件。嗯，灾变已经是一个很可怕的事情，但是他们当人听到说哇，他啃食自己同伴的肉这件事情，又再次被新闻挖出来，然后大肆的在报道这件事情，因为他也算是一个很大的奇迹啦。说真的，嗯、后来呢，因为这个地方就是发生了这个矿灾之后就被封起来了，自然而然这個、地方就会有一些传说出现了。最常听到的就是说，会看到很多矿工的灵魂还在这边徘徊。我觉得其实真的蛮有可能的、嗯，对啊。那为什么封起来的原因呢？就很多人就想说，哦，因为是这边曾经发生过很多不可思议的一连串的怪异事件。然后再来，当然我觉得可能也有危险的问题吧。嗯。然后当地的人就把这边给封起来了。嗯、然后老一辈的居民就说，哦，因为当时将近一百个人死于非命嘛。嗯。所以在这边的那个超度亡魂的法师从来没有停过。所以这个地方，偶尔还是会有一些罹难的家属会过来这边祭拜，嗯、甚至后来哦，电视台也来现场制作了一些灵异节目，嗯，对，然后学生啊、游客啊也都会来这边做一些探险的行为。嗯、最有名传说是一个，呃，在这个煤矿前有一个老榕树，一个很大棵的老榕树，据说在每天太阳下山的时候，都可以看到一群人戴着矿工帽，然后在树下面泡茶啊，哦、对。然后，或者是聊天的一些声音，感觉很像回到四五十年前，当时呃，这些矿工们不知道自己已经过世了，然后还在过着他们平时工作的一些日常，嗯、然后可能午休时间在那边喝茶，嗯、对，所以就很多人就想说，在这边真的会看到那些灵体的出没。嗯，曾经呢，也有一群大学生晚上来这边夜游，他就在公聊里面就听到自来水的声音，但。不可能会有自来水的声音，因为那边的水跟电早就已经断网的。嗯，后来呢，这个学生又看到忽闪忽灭的这个人影。哦，对，然后他就吓得夺门而出。然后我们就觉得应该就是撞鬼了。嗯、我在早知道过程中，我有看到一些探险人的影片，我就想说，到底有没有一些人去探险？结果是有啊，就我看到一个探险团队是两个男生，他带着另外两个朋友一起去，好像四个人的样子。嗯，当时他们就带着一个 GoPro 要去露营。但很奇怪的是，他们离现场越来越近的时候，他们 GoPro 就突然出事了。录影的界面还在显示录影中，但是他们的荧幕是全白的
1: 。哦， oh, 好可怕、啊！对
0: ，录不到任何东西，嗯、然后就是感觉像宕机一样，但是还是显示一个红点，就在录影中的样子。嗯，嗯后来呢，他们在走路走到一半的时候，也遇到一个开着货车司机的大哥，大哥就跟他们讲说：“哎、欸，这边其实真的很硬。”我看到影片中真的是有个开货车的，可能当地这边住民还是怎么样的，的嗯、然后就有跟这个人讲说：“哦，你们要来这边探险哦，这边很阴哦，嗯、然后前面有一个嗯窟、呃、窿，曾经在那边放了七十七具的尸体哦，你们不要去那边，那边好危险。<哇>”所以是由当地的人认证说这边很可怕的。嗯、对，
1: 感觉那个事件如果有经历到那个时期，当地人应该都蛮有印象。那
0: 刚刚不是讲说他的 GoPro 出问题吗？但虽然很奇怪的是。当他回到车上的时候，他的画面就恢复正常了
1: 感觉就是不让他拍啊。
0: 对啊，是不是很奇妙？嗯，
1: 哎、嗯欸，但我有一个小疑问是，是、嗯、这个矿坑被封起来嘛？所以他其实是在拍外围嘛？对
0: ，他、嗯、是离矿坑越来越近的时候就出问题了。嗯嗯，他根本没有办法进到矿坑里面，因为全部都是围起来的。嗯，对，现在也都进不去。那之前还有一个女学生，她也在探险中，不知道因为看到什么，然后惊吓过度。然后还有一点精神异常
1: 啊，好可怕！最
0: 后呢，还劳动到当地的警方来关切
1: 啊，好可怕！
0: 对，感觉这边真的非常的阴哎、欸，阴到不行哎、欸。嗯，对，所以当地的警察、三下警察就讲说，哦，虽然当时真的是有很多那种鬼魂的传说、灵异传闻，但都没有办法证实。他们想说，到底是谁传出这些灵异传闻的？后来他们推测，哎、欸，有可能是游民哦，对，因为当时这一个矿场被废弃之后呢，游民因为无家可归，所以他们就会来。这边去住，嗯，对，事实上真的也是这样子，因为附近的居民也跟这些记者们讲说，哦，当时真的有很多游民会聚集在这边，然后会在这边喝酒啊，甚至吸毒等等的，嗯，但不知道什么原因，后来呢，游民就纷纷的离去了，最后只剩一名差不多六十几岁流浪汉跟几只流浪狗在这边居住，哦，但没想到接下来流浪狗全部都死光啊，哦、对，然后流浪汉呢也被发现眼神呆滞。然后口中是喃喃自语，然后最后呢就被那边的警察给带走，这样子、哦、根本不知道他们到底发生了什么事情
1: 。嗯，好可怕哦
0: ，对不对？真的是很鬼地方。对啊，后来呢就是有一个当地的风水师就来这边看说，说嗯这里的风水怎么样？他也说其实亡灵哦之所以会出来吓别人，是因为活人冒犯到他们了，不然他们不会。无缘无故来欺负你，或者是来吓你，这样
1: 、嗯、你不犯我，我不犯你
0: 。有可能就是因为他们打扰到那边的死者了，嗯，对不对？然后再加上后来因为灾变事情慢慢被遗忘之后，他们的法会也没有再做了，哦，变成说可能就没有人在祭拜那边的孤魂野鬼，嗯，是有可能的。再来就是因为当年矿坑内发生的是爆炸，所以也有可能是人被炸得粉身碎骨。但是他的遗骸根本没有办法完整的被挖出来。嗯，我觉得真的、欸、对啊，这应该还在里面。嗯，甚至是因为高温的关系，皮肤粘在墙壁上也是有可能的事情。
1: 啊、一些组织
0: 对，所以我觉得合理的推测，刚刚榕树下看到的，真的就是那些矿工哎、欸，嗯，因为他们可能在等待复工吧
1: 。对啊，對對就他们也不知道自己出了意外
0: 。对，那周冬伦他本身其实有遭遇一些灵异事件，但是我觉得他灵异事件。有可能是因为他当下就是为了生存吃的弟兄们的肉，所以造成心里有些阴影。嗯，而且他很可怜的是，因为这些事情呢，他当时也遭受到很大的道德的谴责。嗯，就人们就觉得你怎么可以吃别人的肉？但我觉得有点过分，因为我不是说他很过分，我觉得人很过分。嗯,嗯
1: ，对吧、啊？因为不然要怎么活嘛？你跟我说，对啊，在那个情境之下很难去。真的做一些决定
0: ，对，甚至是后来有些道德争议，然后还有赔偿的问题都接踵而来
1: 。赔偿、哦、是有家属去，<屬>嗯、
0: 没错，就是家属会来，就是觉得他不应该，就是用他毁坏家人的肉这样子。嗯，那因为这个心理压力，所以他很常会梦到已故的弟兄会向他索命。嗯，他会一直梦到这些弟兄会向他索命，跟他讨肉。嗯,嗯，在梦里面一直会会跟他要肉这样子。嗯，然后后来呢？真的，直到后来，他可能因为宗教的关系，因为他最后被牧师嘛，对不对？然后据说他有获得家属的谅解啦
1: ，哦，
0: 然后才渐渐的走出这个阴影。嗯，辛苦了，真的是很辛苦哎、欸。对啊，这边有个小插曲，就是大家推算哦、喔，哎、欸，周钟儒梦见亡魂的时间，刚好就是当时这个煤矿厂附近闹鬼最凶的时刻。哦，对，所以有人还是会相信说，哎、欸，这些亡魂是真的进入到周钟儒的梦里面。去托梦的，嗯，对，然后因为大家都有看到这边有鬼魂的触摸
1: ，密集出现的时期
0: ，对，所以也有人推测说，这些亡魂或许是真的是回来，然想要索取吃人肉的赔偿的啊，但我相信不会啦，嗯，我我个人是相信不会的，嗯，因为他只是为了生存，如果你是他弟兄们，或许会理解吧，我不晓得啦，或许也不会理解，欸、因为。我不知道，因为你是莫名其妙的就被炸死了，嗯、所以你或许心中会有很多怨念，你可能当下会觉得你为什么还要破坏我尸体，也是有可能，因为人就是有不同各种，性，对啊，对，反正就是因为这些事情呢，就造成了台湾非常有名的乡野奇谈这样子，嗯嗯嗯，嗯嗯对我就是觉得哇，还蛮沉重的
1: ，对啊，原来有真的发生过这么可怕的事
0: ，对，而且在二零一四年的时候，这个周钟儒有接受《中国时报的》的专访。他们就问了他一个问题，就想说，如果这件事情再重来一次的话，你还会选择吃人肉吗？那他说会，然后他说了一句话，他说：“因为活下去，才代表另外93个人生命延续着。”哦，哇，鸡皮疙瘩不行哎，嗯，你知道意思吗？就是，就是因为他自己有办法活下来，他才有办法出来把这个故事说给大家听，嗯、然后跟大家分享里面曾经到底发生了什么事情。嗯嗯嗯。嗯嗯对，反正就是一个非常沉重的鬼地方
1: 。嗯，真的
0: 。对，我觉得他的鬼魂应该是，我说那边矿工鬼魂应该是没有什么威胁性的，只是因为他们曾经就是有太多太多的遗憾，嗯，然后或者心愿没有完成，所以造成有非常多执念，也就是地府灵产生的原因。嗯，对，我们曾经讲过地府灵是因为他有执念留在人世间，他们才没有办法离开那边的。而且还是那么多人，就是三个人呢、欸。对啊，对啊。然后我讲的只是其中一个矿坑哦、喔，刚刚还有两个矿坑，加起来都有两百六十几个人身亡、欸，哎，非常可怕
1: 。很可怕
0: 。对，好，那以上就是我今天分享关于这个三峡海山一坑煤矿的故事。我我不敢说，希望大家喜欢，<笑>就是希望大家听了有感这样子
1: 。<笑>嗯，望周知。
0: 对，我好像也不是这样用。放州是什么意思啊？<笑>就
1: 是希望大家都知道这样
0: 。哦， oh, 对了，因为现在台湾已经不带采矿了，所以这些以前冒着生命危险去采矿的人们，都已经渐渐的被遗忘了。对<耶>，但它其实是代表台湾的一段历史。嗯，所以也希望可以透过自己的鬼地方，让大家知道说，哎，曾经有一些真的拿着自己生命在工作，为了台湾的经济努力的人，嗯，然后在这边逝去了。嗯，<對>我知
1: 道那个新北瑞芳的那个瑞山煤矿厂啊，嗯，他后来好像有把它弄成像博物馆那样，现在可以去参观。对
0: 对对对对对对，嗯、但是大家可能不会想到那么神的故事啊。对
1: ，就是毕竟不是每一个人发生意外都真的有办法活着把他的故事给说给大家听，所以真的是蛮特别
0: 。对，所以呢，也希望大家就是透过今天的鬼地方呢，可以就是不要忘记他们哦、喔，辛苦的这一群人们。嗯，对他们真的很伟大。
1: 真
0: 的，好沉重，怎么办呢？
1: 对啊，<笑>
0: 但不管再沉重，还是要做 ending 啊。
1: 是
0: <笑>，好了，那一样，希望我们节目的大家可以订阅我们的 IG、Facebook 还有 Discord， 加入我们成为我们的偷听好邻居。邻居然后在各大可以收听 podcast 平台 ，Apple Podcast Spotify,、Spotify、Qbox、Mixerbox 等等地方，按赞、按赞、分享的分享，留的留言。
1: 没错，然后我们的 YT 频道现在也是每周更新一集。欢迎大家订阅、按赞、开启小铃铛
0: 。是的，如果你有很棒的鬼故事的话，或者是很恐怖的鬼故事的话，也欢迎投稿给我们哦。我们的投稿链接呢，在我们的 Discord， 哎、呃、不对，我们投稿链接呢，嗯、在我们的 IG 的 Linktree 里面有。对，当然在 Discord 也可以投稿。对，
1: 在那个鬼故事经验分享区，
0: 或者是超长的话，你也可以在 email 给我们。是的。好，那我们今天到这边，我们下次再来偷听 story，, 听 story 拜拜。拜拜